0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute Eh bien bonjour à tous, bonne année 2024, je ne sais pas quand cet épisode sortira, vous ne voudrez pas s'il si sort en février, vous ne me prendrez pas pour une vieille tante complètement à la ramasse. Bonne année 2024, aujourd'hui je reçois une nouvelle invitée, euh, une invitée qui m'a été euh, proposée par Elisabeth Doyle, si vous vous souvenez d'elle, elle était dans, les, dans la saison 1 du podcast, elle nous avait parlé de son expatriation en France et du fait d'apprendre le français et à la fin de son épisode elle m'avait parlé de Claire, une jeune femme qui avait euh, vécu sur un bateau, qui a eu un bébé, euh, qui a vécu dans plein de pays différents et donc ça a nourri ma curiosité et j'avais envie de savoir un petit peu ben, ce qui s'était passé, quelle était la réalité de ce mode de vie qui nourrit des fantasmes, qui nourrit beaucoup de questions donc aujourd'hui je reçois Claire, Claire bienvenue à toi
1: Bonjour, merci beaucoup Dorine de m'inviter
0: ben écoute franchement moi ça me fait comme je te le disais en off super plaisir euh, ben, je te laisse un petit peu te présenter euh, voilà où ce que tu fais en ce moment Où est-ce que t'es, est-ce que tu es à terre, est-ce que tu t'es plus à terre euh, Et puis voilà ton parcours en fait de, de voyage Ok
1: ben moi donc je m'appelle Claire, j'ai 34 ans En ce moment je vis dans la Drôme mais à la base je suis originaire de Nantes euh, en ce moment, je suis freelance, je fais du copywriting, du ghostwriting, euh, du personal branding, beaucoup de choses en Inc. <rire> et euh, de, du marketing et de la communication digitale en ligne, plus globalement. Et puis, euh, surtout, avec mon compagnon, on retape un voilier de, un voilier de voyage, celui qu'on a acheté euh, en Polynésie française, il y a maintenant euh, deux ans, euh, et qu'on a ramené jusqu'en France pour ça. Et avant d'avoir ce voilier-là, on a navigué six ans sur un autre bateau qu'on avait acheté en France euh, et qui nous a emmenés aux quatre coins du monde.
0: Et je, je suis complètement admirative. Alors, il faut savoir deux choses. Je viens de Vendée, donc j'ai fait mes études à Nantes. Donc, je, voilà, on est, on est un petit peu compatriotes quelque part, un petit peu plus proche que, que les autres invités. Et euh, j'ai passé mon euh, brevet d'équipier compétent en voile. Et alors, moi, ça n'a pas fait l'effet euh, où je me suis dit, on va acheter un bateau, ça a fait l'effet euh, répulsif. <rire> donc, peut-être que tu vas m'amener à, à une nouvelle euh, <rire> vision des choses. Euh, donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet épisode. Est-ce euh, que ça sera une thérapie Peut-être, on ne sait pas. Euh, mais justement, pourquoi, euh, pourquoi le bateau Est-ce que tu as, bah, as grandi à Nantes Est-ce que bah, tu naviguais déjà quand tu étais plus jeune
1: Ok. Alors oui, c'est ce que les gens euh, pensent souvent et surtout que vu que je suis de Nantes, je suis près de la côte. Donc, euh, on pourrait penser ça. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je n'avais jamais navigué euh, petite. Euh, euh, je suis assez sujette au mal de mer. Euh, je l'étais petite et je le suis toujours encore aujourd'hui, parfois. Ouais. Donc, euh, comme quoi, ce n'est pas forcément okay. incompatible de naviguer euh, longtemps euh, en l'ayant. Euh, et en fait, non, c'est que j'ai rencontré en Inde euh, mon compagnon qui s'appelle Jalil, euh, qui est donc français aussi, qui était expatrié comme moi. Donc, on travaillait tous les deux à Bombay. On s'est rencontrés à une soirée d'expatriés, puis il m'a expliqué son, son projet, vraiment. Et j'ai été euh, fascinée, en fait. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, j'ai envie de traverser l'océan, faire une transatlantique et tout. Il avait fait ses études, lui, avant ça, à Mar del Plata, en Argentine. Et il avait envie de voilà, faire une transat et retourner voir ses copains argentins en bateau. Et pourtant, il est de la Drôme, c'est un fils d'agriculteur, donc lui non plus, il n'a pas forcément été, je veux dire, baigné dans la mer. On ses parents l'ont envoyé faire des stages d'optimiste, de, et puis après, il a eu un, un autre bateau avec un copain d'école d'ingé. Mais, euh, je veux dire, ce n'est pas un enfant de bateau, et voilà, il n'est pas skipper professionnel. Et puis finalement, euh, cette idée de faire un grand voyage par la mer euh, s'est imposée à lui, et donc il était en Inde pour mettre de l'argent de côté. Et, euh, et faire ce projet-là. Et puis en fait, bah, de fil en aiguille, on, eh ben, on est restés voilà, inséparables. Et puis notre idée était d'acheter un bateau un peu plus grand et de partir un peu plus longtemps. Mais euh, quand on est parti de France, on n'avait jamais navigué 48 heures tous les deux sur un bateau euh, consécutif. Quoi. Et on a traversé le Golfe de Gascogne tout de suite. Quoi. On est allé à Belle-Île et puis Espagne. Euh, et on était déjà en grand voyage en fait. On est resté peut-être une semaine en Espagne. Après, on allait tout de suite aux Açores. Le mois suivant, on était de nouveau au Maroc. Et après, on a descendu euh, voilà, Canaries, Cap-Vert, Guinée, Sénégal. Enfin, on était au Sénégal. Euh, ça faisait six mois qu'on avait vraiment mis le bateau dans l'eau, quoi.
0: Je trouve ça complètement très, très dingue. Très rapide, Mais moi, je trouve ça, je trouve ça dingue d'avoir une... Une telle, euh, une, une telle confiance dans le projet. <rire> je, trouve ça, je trouve ça fascinant. <rire>
1: <rire> ouais, c'est surtout moi qui avais très, très confiance euh, en, en Jalil, mais euh, lui, il avait assez confiance en lui aussi. Il avait, il avait déjà quand même euh, navigué sur un bateau pendant 15 jours. Il, il était skipper de son propre bateau. Euh, euh, voilà, mais là, c'était quand même autre chose. C'était un 40 pieds. Donc, pour donner une idée ça fait quand même 12 mètres. C'était un bateau en aluminium, donc il faisait une dizaine de tonnes. Voilà, c'est c'était un vrai voilier de voyage. Quoi. Voilà. Ouais, ben Après, oui, on a bourlingué avec, on a traversé l'Atlantique le... et puis on a descendu tout le Brésil, euh, l'Uruguay. Après, on s'est posé un petit peu à Buenos Aires parce qu'on voilà, avait un peu touché le, le but d'arriver en Argentine, donc c'était intéressant. Et là, on a préparé le bateau pour euh, l'emmener en Antarctique. Là, il fallait de nouveau un, un grand projet pour, euh, pour euh, ouais, passer à une deuxième étape. Et du coup... Euh, et ben ensuite, on a descendu toute la côte argentine. Il commence à y avoir beaucoup de vent à partir des, des oui. 40e rugissants, 50e hurlants. Il y a quand même vraiment du vent. Euh, et puis après, on est allé sur l'île des États, qui est une toute petite île. C'est un peu le coccyx de, des Andes, en fait, hein, de l'Amérique du Sud. Et puis, Ushuaïa. Oui, oui. Et puis alors, après, c'était une troisième histoire euh, <rire> là-dedans, avec le, un bébé, une grossesse et tout ça. Quoi. Mais là, c'était encore une autre parenthèse dans celle du voyage
0: mais euh, je trouve ça je trouve ça très enfin moi ça me ça me fascine parce que comme je te le disais moi ça a eu un effet répulsif donc je trouve ça euh, super euh, je vois ça avec euh, ma perspective et, et je trouve ça euh, très cool euh, donc vous n'avez pas vous avez pas fait l'Antarctique finalement si c'est ce que je comprends. ou est-ce que tu as réussi vous avez si on est allé si, on est allé euh, en
1: Antarctique en, si, si oui en en péninsule Antarctique on est allé après avoir appris euh, on a approvisionné à Oshoya, puis on est allé un mois et demi avec deux copains, donc on était quatre, euh, c'était absolument euh, fascinant, féerique, lunaire, au-delà de, de tout ce que j'aurais pu imaginer, okay. comme, comme grandiose, comme beauté, le temps long aussi vraiment qui s'inscrit dans l'eau, le, dans parce que l'eau qu'on voit qui est bleue, c'est de, de la neige tassée d'il y a des milliers d'années en fait, il y, a, il y a une dimension géologique, je ne sais pas comment expliquer, oui. Mais qui est absolument bouleversant en Antarctique. et c'était très minéral, les animaux, enfin l'environnement est tellement différent que c'était vraiment vraiment fascinant. On était euh, presque choqués un petit peu en état de sidération quand on est revenu. Ah ouais,
0: à, à ce point-là justement.
1: <rire> et ensuite euh, ouais, ouais. Oui, on a on a mis du temps à atterrir, ouais, à se dire qu'on était allé en Antarctique euh, à la voile. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il y a quand même des touristes en Antarctique, hein. il y a 70 000 touristes à peu près par an, oui. si je ne dis pas de bêtises, mais sur plutôt des paquebots du, du Ponant ou d'autres compagnies euh, euh, qui font les pôles. Et en voilier, voilà, on est une poignée et cette, cette année-là, c'est des bateaux de charter, donc c'est des bateaux quand même, quand même des, des passagers euh, métiers et nous, on était un des seuls bateaux, on va dire à titre récréatif, des bateaux touristiques. et on était le plus petit cette année-là, donc il y a une... Il y avait une dimension vraiment de challenge hyper intéressante. Mais en fait, pour le, le côté répulsif, tu vois, je comprends, parce que le bateau, c'est beaucoup de discipline, ça peut être un peu flippant. Il y a beaucoup de choses à savoir. Euh, il faut savoir bien bricoler, en plus de savoir bien naviguer. Euh, il y a plein de choses à savoir faire. Mais euh, nous, en fait, on est parti un peu le, la fleur au fusil, en fait. On ne savait pas grand-chose, donc on a appris sur le tas et on était déjà tout de
0: suite très ouais. loin. Donc, c'était ouais.
1: très dépaysant, très enivrant. Tu vois ce que je veux dire? Euh, quand quand tu es déjà. Alors oui, tu as eu des galères, tu t'es échoué, tu as eu peur qu'il y ait une voie d'eau, euh, tu as, as craqué tes voiles, euh, tu as, as déchiré ton spi, etc. Mais c'est pas grave, tu es arrivé jusqu'en Guinée-Bissau et devant toi, tu as des flamants roses et, euh, et des, des barracudas au bout de ta ligne et des, des tortues sur la plage. Du coup, tu as déjà l'impression d'être un Robinson. Tu vois, tu peux plus faire vraiment marche oui. arrière finalement.
0: Non, mais je pense, mais je, je, comprends, tu, mais je, mais je comprends et. Je, je comprends ce sentiment, mais en fait, euh, moi, j'ai fait mes... donc Comme je disais, dans l'histoire dans de, de la famille de mon conjoint, c'est quelque chose qui est ancré. Et lui, c'est quelque chose qui me dit, j'ai envie de prendre un bateau, tout, tout envoyer, euh, envoyer en l'air, et puis, puis viens, on part. Et donc, on s'était dit, bah, ok, moi, j'ai fait de la voile étant jeune, j'ai grandi bah, à côté euh, en Vendée, donc j'ai fait de la, un peu de voile. Mais euh, c'était beaucoup, en fait, le, la formation d'équipier compétents, je ne sais pas si tu l'avais fait ou pas, mais en gros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'exercices, des trucs très chiants, pas agréables, euh, qui sont nécessaires. Parce que quand il t'arrive une galère, il faut que tu saches la gérer, cette galère. Mais euh, je pense que ce n'était pas vraiment le meilleur truc pour moi pour mettre un pied dans euh, la voile. Peut-être qu'il aurait fallu que je le fasse d'une autre manière, euh, justement pour commencer à me dire, OK, ben, on commence par un truc un peu plus récréatif, cool, pour que j'ai une idée de, OK, je me projette. Et après, une fois que je suis projetée, j'apprends à gérer les galères, genre un week-end ou un truc... Histoire de, de temporaliser ça.
1: <rire> oui, bien sûr. ah mais Je te comprends tout à fait. Non, mais évidemment, euh, oui, oui, parfaitement. En fait, euh, je pense que la, le meilleur, euh, la meilleure façon, si on est attiré par la mer et par faire du voilier, et il y a pas mal de gens qui se posent la question maintenant pour des raisons euh, écologiques aussi, parce oui. qu'ils veulent continuer à voyager loin, mais en ayant une empreinte carbone assez, assez faible. Euh, et donc, si on est attiré par ça, je pense qu'il faut tout de suite se mettre à faire du bateau stop, aller sur la bourse aux équipiers. Euh, il faut tester dans le réel. Et ensuite, se dire, OK, euh, j'aimerais bien devenir équipier plus, plus ou carrément même avoir mon petit bateau. Et là, du coup, bah, je me pense sur euh, vraiment voilà, les règles de navigation, le glénant, les, les codes, les... voilà mais... Les calculs de cap, enfin, tout ce que tu as, les réglages de voile. Je pense que c'est bien de le vivre dans la chair au tout départ, de pouvoir sentir ce que c'est. Euh... Mais bon, il faut faire, par contre, confiance aux gens qui sont à bord avec euh, soi. Oui. <rire> c'est sûr, il faut un peu lâcher prise. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. finalement. J'ai lâché prise et j'ai laissé quelqu'un d'autre euh, naviguer pour moi au début, tu vois. Et du coup, c'était finalement, j'étais que dans le voyage, l'air, euh, les oiseaux, la mer, le vent. Euh... Et Oui, du coup, ça devient la grande aventure, quoi. C'est vrai.
0: Mais, mais moi, je, je, trouve ça, je trouve ça génial. Et tu, tu parles d'un point, euh, parce que ce, ce podcast, c'est aussi pour moi un, un espèce de journal intime, plus si intime que ça, mais c'est pas grave. <rire> euh, justement, sur le voyage et euh, de l'éco-anxiété que j'ai découvert, que je faisais depuis quelques mois, euh, y compris hier soir, pour la petite histoire, euh, voilà, pour le réveillon. Euh, une petite crise d'éco-anxiété en me disant euh, bah, Je veux voyager et je vois ce qui se passe sur la planète. Et, et en fait, on en parlait avec mon mec en se disant, bah, le voilier, c'est ce qui nous semble à l'heure actuelle le meilleur compromis sur voyage long terme, impact carbone, euh, mode de vie, entre guillemets. Et euh, est-ce que toi, c'est quelque chose auquel vous aviez pensé au moment où vous l'avez fait ou est-ce que maintenant, avec le recul, tu dis plus, bah, en plus, on a eu une faible impact ou est-ce que c'était déjà dans la balance à ce moment-là
1: oui, moi je pense que c'était dans la balance parce que quand j'étais en Inde à l'époque, je connaissais pas encore Jalil, mais je réfléchissais à faire un voyage, par exemple la Panaméricaine du Canada à Ushuaïa. Euh, C'est marrant parce que j'avais aussi comme idée quand même d'aller à Ushuaïa. C'était assez étrange cette fascination là, pour Ushuaïa. <rire> Donc par euh, que à vélo ou à pied, euh, sans moyen euh, motorisé, je m'étais dit ça. Il okay. y avait déjà une trame d'avoir une, euh, oui, je pense une empreinte légère. Et quand tu vois ta trace dans le sillage, qu'elle disparaît, que tu laisses pas de trace, enfin, c'est assez fascinant. Néanmoins, il faut quand même être un peu lucide parce qu'un bateau, c'est aussi de l'anti-fouling. L'anti-fouling, par naissance, enfin, le but, c'est quand même de retirer le fouling, donc les algues qui s'accrochent. Euh, donc Ça, ça peut être toxique. Il y a aussi, dans un bateau, il y a des vernis, il y a des peintures, il y a des batteries. Euh... Voilà. Après, si on choisit un bateau d'occasion... Euh... C'est vrai que voilà, l'empreinte est, est plus faible. De toute façon, presque personne ne peut se payer des bateaux neufs. Mais, euh, oui. Euh, et c'est vrai que par contre, on n'accumule pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, euh, il ne peut pas y avoir vraiment d'achat compulsif. Euh, on répare beaucoup, on est très système D, on s'aide beaucoup entre gens de voilier. Euh, donc, il y a une idée un peu low-tech, débrouille, euh, bricolage qui est intéressant. Euh, et puis surtout bah, quand même économie d'énergie avec les panneaux solaires avec euh, l'éolienne euh, les alternateurs enfin un bateau c'est quand même un, un, es un espace autonome en fait hein, en énergie euh, et par contre la consommation oui. d'eau là par contre c'est euh, incroyable ce qu'on peut faire quoi. nous on utilisait 7 à 8 litres par jour à deux pour cuisiner pour boire pour faire une toilette voilà 8 litres c'est une, une chasse d'eau quoi oui dans une maison. Donc, par contre, sur l'économie d'eau, ouais. on était euh, exemplaire. <rire> Mais aussi, il faut voir que quand tu pars très longtemps, ouais. eh ben, partout tu as besoin de prendre l'avion pour rentrer chez toi, pour euh, voir des proches, pour euh, gérer des, des papiers, des, des choses, ou simplement parce que tu as le mal du pays. Et où tu as des proches qui viennent te rendre visite. Donc, euh, si on inclut, par contre, les, les déplacements en avion, je ne sais pas si... Parce qu'il y, en... y en a hein, qui font le tour du monde sans jamais prendre l'avion. Hein. On en connaît, des réfractaires à l'avion. Euh, pas des réfractaires, mais que soit vraiment ils détestent l'avion, ils ne prennent pas, ils adorent le bateau, soit des gens qui font le choix de ne plus le prendre pour des raisons euh, écologiques. Mais ils ne sont pas si nombreux parce que la plupart des gens qui font du voilier, en général, ils laissent leur bateau une partie du temps, le, le temps de faire passer la saison des cyclones, ils rentrent en France gérer leurs affaires. Pas tous, mais il y a une partie des gens quand même qui se déplacent. Et Souvent, c'est des retraités aussi qui ont eux-mêmes euh, leurs parents parfois très âgés, dont ils doivent s'occuper. Enfin, y a... voilà.
0: Oui ouais
1: faut voir <rire> ce qu'on inclut dans le bilan carbone il bah,
0: y a ça et puis bon après c'est ce qu'on ce qu'on se disait bah, hier avec mon mec c'est à dire bah, en fait il n'y a pas de il a pas de solution parfaite c'est une une, fait, une une balance et c'est sûr ce avec quoi aussi tu es capable euh, de dealer c'est les galères et les inconvénients avec lesquels t es, es, es d'accord de, de gérer en fait parce que un bateau vivre sur un bateau c'est un mode de vie particulier c'est euh, bah, accepter bah, justement la promiscuité, le moins d'espace. Tu as plein d'autres avantages qui sont euh, absolument non négligeables, mais tu as des compromis et certains ne sont pas tous... Enfin, tout le monde n'est peut-être pas fait pour ça, tu vois. Mais effectivement, tu, tu le disais, il y a des choses où, euh, bah, on, où je connais des personnes qui ont, qui ont des bateaux et effectivement, genre là, bon, moi je suis en, à Montréal, il y a des gens qui sont au Bahamas, pour leur bateau au Bahamas, bah, ils prennent un, un, un avion pour aller jusqu'à Nassau pour prendre leur bateau. Et là, tu te dis, bah, ça fait un peu chier. C'est sûr que ce n'est pas toujours euh, idéal, mais c'est sûr que si tu réduis ton espace ouais, de vie, ta consommation, tu es dans un vase clos, bah ce n'est pas la même chose qu'avoir une ou deux voitures, euh, la maison, la maison de campagne et puis tout ce qui va avec. Oui,
1: non, sûr, t as, t as, oui, bien sûr, as, tu ne vas pas avoir de voiture euh, ou en tout cas, si tu en as une, elle est stockée à terre quelque part et tu l'utilises très peu euh, ou que tu la prêtes à quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais nous, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'appartement, on n'avait rien. On est parti, on avait 26 ans, donc finalement c'était c'était très facile aussi. On n'avait pas de, on n'avait pas d'attache en France. On est rentré qu'au bout de deux ans, euh, oui. parce qu'on voilà, je te dis une fois après l'Antarctique, parce qu'on était un petit peu hagard un petit peu perdu par cette cette beauté parce qu'on avait parce qu'on avait vu, euh, et puis aussi parce qu'on avait besoin d'argent, donc on est retourné travailler et tout ça, mais euh... Voilà Et puis après, je te dis, il bah, y a eu la naissance de notre petite fille. Et ça aussi, bah, les, les, les grands-parents sont venus parce que, parce que tu vois, c'est la première de la famille et que c'est difficile de ne pas prendre l'avion, parfois, dans ces conditions. Mais euh, et encore, toutes ces ouais. réflexions, sont soit sont des réflexions de personnes privilégiées parce que euh, je crois qu'il n'y a que 20 des, des gens dans le monde qui ont pris euh, l'avion dans leur vie. Euh... Oui. Voilà.
0: Ah non, c'est certain. Et justement, euh, donc cette, cette belle naissance, euh, moi, c'était la question, c'est est-ce que ta grossesse, à ce moment-là, tu l'as vécue sur le bateau est -ce que tu... Comment ça s'est passé Parce que, si je comprends bien, euh, la petite est arrivée, et toi, vous étiez encore au bateau, ou vous, vous repartiez en bateau, c'était ça
1: Oui, en fait, le bateau était stocké euh, à Puerto Williams, dans un tout petit port euh, au Chili, vraiment au sud du Chili, en face de la terre de feu, donc, euh, quelques, quelques encablures du, du Cap Horn, et puis, euh, euh, qui a une marina d'ailleurs super, hyper bien sécure, malgré son emplacement géographique. Et euh, du coup, nous, on était aux Philippines, en train de travailler de nouveau euh, comme expatriés, puisqu'on avait pas mal de contacts en Asie, et euh, ensuite, eh ben, je tombais enceinte là-bas, et puis, il fallait retourner chercher le bateau, donc après, on est, on est allé euh, là-bas, et... Récupérer notre voilier et puis euh, l'Argentine, ça nous paraissait très bien pour, pour y rester. Euh, l'hôpital public était bien, euh, je me suis sentie bien là-bas. Tu es au pied des Andes, mais tu as, as la mer en face. Euh, voilà, donc après, oui, j'ai fait ma, ma grossesse sur le voilier entre 3 et ben, 9 hein, jusqu'à la fin. Et puis Sophia, elle est venue vivre à bord avec nous quand elle avait deux jours. Enfin, voilà, j'ai accouché à l'hôpital et puis après, on est revenu à bord. Mais tu vois, c'était tout cocoon, il y avait les cabines, on avait bien chaud. Enfin, c'est un voilier où on on vivait déjà depuis très longtemps dedans, donc euh, tout était. il euh... n'y avait juste pas de poussette,
0: voilà. <rire> mais euh, c'est trop cool, parce que a, je pense qu'il y a beaucoup de Genre. gens... Ben ouais, bon, la poussette, c'est peut-être un petit, un petit moque euh, pour te balader, c'est peut-être un petit peu plus pratique, mais y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui auraient balisé ou qui se seraient dit euh, « Ok, ben là, ce mode de vie il est plus fait pour moi parce que euh, j'ai besoin de plus de sécurité, entre guillemets, de plus d'infrastructures. Euh, comment, bah, du coup, donc, toi, en plus, tu as accouché à l'hôpital public, donc c'est que ça s'est bien passé et tu es revenu deux jours après, donc c'est que ça a dû bien se passer, mais comment vous avez géré ça après oui, c est, c est super. Pour, rentrer pour rentrer ou pour continuer en fait, tout ce mode de vie sur le bateau avec un, une petite loutte qui, qui grandit
1: <rire> ben, En fait... Euh... Finalement, les enfants, quand ils sont très petits, c'est assez facile. Je dirais qu'entre 0 et un an, euh, ils sont beaucoup dans tes bras, beaucoup euh, posés sur des, des coussins ou sur des lits. Donc, finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de chutes possibles. Et un bateau, c'est aussi assez bien fait. Tu sais, tout est rond, tout est à portée de main. Finalement, pour apprendre à marcher, c'est bien aussi. Euh, donc, euh, okay. rien de spécial, je dirais, au début, surtout qu'ils ont pratiquement besoin que de leurs parents, en fait, et d'amour et d'attention. Donc, euh, voilà, pour se balader, on avait un petit porte-bébé, mais comme beaucoup de gens font aussi, en, un peu, enfin, corps à corps, quoi. Et puis, enfin euh, quoi qu'il y a des gens en bateau qui ont des poussettes aussi, qui laissent à la marina, il hein, n'y a pas de il a pas de problème. Hein. Oui. Euh, c'est juste qu'à Ochoïa, il y a de la neige, donc pousser des poussettes, c'est un peu compliqué. <rire> Parce que j'ai accouché en juillet, donc oui. c'était euh, l'hiver austral. Voilà, donc il y avait pas mal de neige, il faisait entre okay. euh, moins oui. 10 et 0 quoi. Et... Euh, Okay. Et ensuite, quand ils grandissent, il faut surtout faire attention un peu aux, bah, aux chutes. Quoi. Surtout les marches de la descente du bateau, hein, les marches qui permettent d'accéder euh, bah, du carré okay. du centre du bateau au, au cockpit. Souvent, oui. un peu, ça peut être un peu dangereux, euh, mais on les surveille tout le temps à cet âge-là. Euh, finalement, je dirais que c'est les bambins qui ouais. peuvent être un peu plus, euh, quand ils marchent bien, entre 2-4 ans, qui sont plus remuants et que là, euh, ils se baladent sur le pont, ils sont à l'aise, euh, qu'il n'y ait pas de chute okay. à l'eau. C'est la seule chose. Ouais. Mais sinon, voilà, les enfants, ils aiment, euh, ben, ils aiment jouer. Et là, c'est tout pareil. Ils n'ont pas besoin de très grands espaces. Et en général, ils aiment bien les cabines qui sont un peu comme des cabanes. Ils apprécient bien souvent les enfants, les bateaux. Et puis après, ben, tu as une connexion avec la, la nature, les éléments. Si je devais vraiment euh, retenir qu'une chose de tout ça, c'est le contact avec euh, quand même le ciel, la mer, les, les animaux, euh, le, le silence euh, es assez déconnecté, assez... Euh, c'est quand même assez méditatif comme mode de vie assez contemplatif et ça je pense que ça peut qu'être euh, qu bénéfique pour un enfant d'être au contact de la nature donc je pense que c'est une enfance quand même assez, oui. euh, assez joyeuse et après, d'après les enfants de bateau que j'ai vus, euh, surtout quand ils ont 6, 7, 8 et jusqu'à 10 ans euh, là ils comprennent bien la navigation ils peuvent être euh, euh, de, de bons matelots se débrouiller aussi tout seul avec le Zodiac, euh, ramer, nager. Euh, voilà, ils ont un, un bon développement physique en général. Ils ont aussi un bon développement euh, linguistique parce que surtout si leurs parents voyagent euh, voilà, en dehors de, de l'Europe, il bah, y a beaucoup de langues. Ils n'ont euh, que des copains de ponton qui sont ou anglophones ou hispanophones. Voilà, il faut, faut s'adapter. Donc, euh, souvent, ils parlent plein de langues. Ils sont assez débrouillards et assez ouverts aux autres. Euh, D'après ce que j'ai vu, c'était quand même des enfances euh, très gays, quoi. Très gay.
0: Et, euh, et justement, donc, toi, à ce moment-là, donc, si je comprends, vous êtes en Argentine ou en tout cas, vous vous baladez sur euh, cette partie-là du monde. Et euh, est -ce quel a été le déclic euh, Parce que là, maintenant, t'es dans la Drôme. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « Ok, bah, on rentre, euh, on refait une transat et euh, on remonte jusqu'à la France. Est-ce que c'était lié aussi à la famille parce qu'il bah, y, y a ta fille qui grandit, il y a les grands-parents et il y a un besoin de se rapprocher Est-ce que c'était une fin de cycle de vie et vous vouliez partir sur autre chose
1: Alors, il y a eu quand même... Donc, en fait, nous, on a continué par le Chili et ensuite, vraiment, l'idée, c'était quand même d'atteindre okay. l'océan Pacifique. Donc, on s'est retrouvés ensuite... Euh, donc, on, Jalil a continué la la Transpacifique dans la partie sud là, du Chili euh, au Gambier. Ensuite, on est resté euh, un an et demi en Polynésie. On a changé de bateau aussi, euh, parce que vraiment, on a vu un peu le bateau de nos rêves, c'est-à-dire un 50 pieds, donc un 15 mètres en aluminium, euh, bien dimensionné, un petit bateau d'expédition dans lequel tu peux retourner euh, de nouveau en Arctique ou en Antarctique, explorer. Euh, tu vois grosse capacité de gasoil, d'eau et tout donc on, on a vu le bateau on a fait on l'achète donc on s'est retrouvé avec deux bateaux ce que vraiment je déconseille de faire c'est quand même vraiment un mauvais plan donc euh, surtout que c'était Covid donc on était avec deux bâtons, deux bateaux dans le lagon euh, sans qu'il y ait d'acheteurs potentiels qui puissent venir le voir euh, à part en Polynésie mais bon le marché est quand même euh, en général les gens ils viennent d'ailleurs soit des états unis limité. soit de France, soit euh, d'Australie pour venir acheter les bateaux Enfin, surtout le type de bateau qu'on avait, c'est-à-dire un bateau isolé pour le froid, avec un poêle à gasoil, en aluminium. c'est pas trop le genre. Tu vois, en Polynésie, on veut plus des, des catamarans ouverts. Euh, voilà, donc, euh, finalement, c'est bien un mec de que chercher. Voilà, dès, dès que les frontières se sont réouvertes. Euh, et du coup, on s'est retrouvés avec ces deux bateaux. Et là, finalement, on n'avait plus que donc, celui actuel qui s'appelle Akela. Euh, Je ne sais pas si tu vois, mais Akela, c'est le loup euh, en hindi, C'est le loup de, du livre de la jungle. C'est celui qui récupère Mowgli.
0: Oh, d'accord, OK. Ouais,
1: et qu'en prend soin. Bref, tu vois, la meute de loup. Mais ça. Et du coup, ça lui allait bien à Kela parce que c'est un, un, un peu un vieux loup de mer. Et puis, nous, on s'est rencontrés en Inde. Donc, on vu bien que ce soit un mot, euh, un mot indien, on trouvait ça sympa. Bref, du coup, là, par contre, ce bateau était quand même en, en sale état, on va dire. Et il fallait lui faire un gros okay. chantier. Et donc, faire un gros chantier, ça implique se poser longtemps quelque part. Et là, on n'avait pas beaucoup de choix parce que c'était Covid, donc tout était fermé. L'Asie du Sud-Est, okay. parce que donc, on est, on est dans, dans le Pacifique, tu vois, Polynésie. Donc, tu as quoi comme ouais, option ouais. Tu peux aller en Australie en Nouvelle-Zélande, mais c'était fermé. Okay. Mais là, il y, y a vraiment un, un fort pôle pour le nautisme, mais puis, ça aurait été trop cher de toute façon aussi. Après, il y a plein d'endroits où tu peux euh, avoir des marinas, te débrouiller, faire des travaux, par exemple en Malaisie... Euh, même aux Philippines qu'on connaissait, etc. Pourquoi pas euh, Mais c'était fermé. Les okay. États-Unis étaient fermés. Euh, le Canada était fermé. Dans l'autre sens, hein, si je retourne... Euh, et encore, c'est vent okay. contraire. Hein, donc, euh, ce n'est pas forcément super. Mais après, on s'est dit, bon bah, on retourne par Panama. Effectivement, on en fait, comme tu le pensais. Et puis, euh, ce n'était pas le, le moment pour les vents, etc. Après, il y avait la troisième route possible, qui est la grande route de Moitossier, la route mythique qui est de Tahiti, de France. Alors ça, c'est grandiose, mais bon, il y a du Exactement. vent, donc il faut quand même un bateau bien préparé, bien solide, avec des bonnes voiles, ce qui n'était pas trop le cas d'une autre. Donc, euh, finalement, non, ça a été la route par l'ouest. Donc, euh, la route par l'ouest, ça veut dire Nouvelle-Calédonie, okay. l'Indien, et puis la mer Rouge, voilà. Et il y avait une idée très belle, je pense aussi, pour euh, Jalil, okay. de boucler le tour et vraiment de faire le tour de la planète, quoi. Ça, je pense que c'est beau quand même pour quelqu'un qui aime la mer, pour un marin confirmé, de, de terminer une circumnavigation. Je pense que ça fait quelque chose. Donc, ce que vous a...
0: donc ça a été le plan. De... Ça a été le plan. Okay. Et donc, il a
1: fait ça. Il a... Voilà, le plan, c'est. Alors, pourquoi revenir en France Du coup, tout était fermé et finalement, il y avait le Mexique, où on aurait pu aller. Parce que le Mexique, bah, nous, on, est hispano... enfin, on parle couramment espagnol, donc c'est facile. Oui. Et puis, euh... c'est un pays où on se serait facilement débrouillé c'est pas très cher. Euh, voilà mais il fait très très chaud et en fait je dois t'avouer qu'on n'en pouvait vraiment plus déjà de la grosse chaleur en, en Polynésie on a, on a été okay. vraiment un peu accablés de soleil et là l'idée de faire deux ou trois ans de soleil sous les tropiques tu vois entre vraiment les UV les pluies tropicales et tout on s'est dit non non, on va, on va pas tenir le coup et donc, euh, donc on s'est dit retour en France et aussi, Cerise sur le gâteau, en France, on a vraiment un lieu exceptionnel pour le faire euh, sur une exploitation agricole, avec une maison à côté, on a le bateau dans le jardin, on, a, on peut se poser, on a nos outils, on peut envoyer la petite à l'école. Ça, ça, bon, on aurait pu l'envoyer aussi en, à l'école au Mexique, mais euh, tu vois, ouais. euh, ça facilite grandement, en fait. Tout était un peu réuni euh, pour revenir en France, donc euh, ce choix s'est fait comme ça. Et puis, c'est vrai qu'après qu'on s'est dit, OK, pour les grands-parents, pour euh, les amis, ça fait très longtemps qu'on est, qu est loin... Euh, on se rend compte quand même du temps qui file, quoi, comme tu dis. Et que c'est bon de passer des
0: moments ensemble. Je trouve que c'est quelque chose, tant que tu n'es pas loin longtemps, tu t'en rends pas compte. Alors, euh, moi, j'étais au Québec euh, quand, euh, quand il y a eu la Covid. Mais du coup, tout a été fermé pour nous aussi. Et si on partait du Canada, on avait quand même de grandes chances de ne plus pouvoir y revenir, même si on avait les visas. Euh, même si on avait tous nos papiers qui étaient en règle, tout simplement parce qu'ils disaient, mais en fait, t'es pas euh, personnel, euh, en gros, né nécessaire, essentiel, c'est ça le, le terme, euh, t'es pas une personne essentielle au Canada, donc même si tu as les papiers, même si tu as le droit, même si ta vie, tu l'as toute construite là, avec toutes tes affaires, on te laisse plus rentrer. Donc pendant deux ans et demi, euh, on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'amis, et, euh, et c'est vrai que c'est plusieurs fois la question où on s'est dit, ben, bah, tu te rends compte du temps qui passe, tu te rends compte que, ben, malgré tout, euh, Rien n'est éternel et des fois, ça, je pense que ça pousse aussi à se poser des questions et c'était un peu ma... Quand Elisabeth m'a dit, bah, Claire, bah, du coup, elle m'avait parlé de ton parcours et elle est revenue, je m'étais dit bah, peut-être qu'il y avait ça aussi dans la, dans la boucle parce que c'est souvent ça. Les expats rentrent souvent, au final, pour ça. Ça fait partie des, des grandes causes de, du retour en France. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai que ça, ça a fait partie. Euh, et moi aussi, j'avais envie de retravailler... Euh, pas juste d'avoir des petits boulots comme ça en escale et vraiment de reprendre un travail euh, intellectuel, intéressant tu vois et pour ça il fallait que je me pose un peu et que je me forme hein, que je me remette vraiment dans la, dans la com surtout que ça bouge très vite donc tu vois quand tu as été pendant 6 ou 7 ans un petit peu loin euh, pour te remettre vraiment dans, dans ce qui se fait euh, les tendances, les algorithmes des, euh, tu vois, des réseaux sociaux euh, l'intelligence artificielle euh, euh, et puis faut, faut, voilà, faut quand même se remettre à la page j'avais envie de ça pour ne ouais. pas perdre totalement mes compétences, même si je pense que quand tu sais utiliser les mots, quand tu com comprends la psychologie humaine, ça, ça ne bouge pas vraiment. Et euh, un bon rédacteur, un bon copywriter, il va, il va reprendre le dessus, mais euh, voilà, reprendre aussi le rythme un peu de la métropole, euh, tu vois, euh, qui n'est pas le même euh, que le rythme des, oh. des îles, et puis le rythme du bateau qui est sur un temps très long, quoi. Donc, euh, voilà. Oui, c'est vrai que je me suis dit au bout d'un moment, pff, pour ne pas perdre pied, il faudrait peut-être rentrer un petit peu. <rire> ça oui, ça m'a traversé l'esprit, le, <rire> c'est sûr. Et,
0: euh, et donc là, aujourd'hui, euh, tu es dans la Drôme, euh, tout, le monde, tout le monde va bien. Euh, Est-ce qu'il y a justement il y a ce projet de repartir sur un temps long à un moment qui est, qui est envisagé de ton côté
1: Ah bah Oui, en fait, voilà, on retape le bateau donc, euh, pour euh, repartir. L'idée, moi, j'aimerais vraiment aller en, dans l'Arctique euh, à la fois okay. parce que je connais pas bien je suis allée quelques fois en Norvège mais euh, euh, pour aller jusqu'au Svalbard et puis euh, Groenland euh, peut-être Terre-Neuve, peut-être Varcheteau aussi vers le euh, mm. Canada Et euh, vers le que si, je sais qu'on va être les derniers témoins de ces paysages finalement l'Arctique c'est voilà, ouais. une des zones dans le monde qui se, qui se réchauffe le plus vite et, euh, et voilà même dans 10 ans, 20 ans euh, les paysages auront tellement changé et je sais pas, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que j'aille là-bas pour voir des choses, expérimenter des choses. Donc euh, ouais, l'Arctique, ça me tiendrait bien à cœur.
0: Ah mais je... Tu vois, c est, c est, ça fait partie, tu vois, j'ai cet, cet effet répulsif, mais en même temps, je suis assez comme... Enfin, je suis vraiment un peu dans cette, dans cette vibe-là de dire, il euh, y a des choses que j'ai envie de voir et j'ai envie de les voir sans faire mal à la planète. Donc je sais que tu sais, quand tu pèses le pour, le contre, que tu regardes un petit peu tout ça, bah, tu dois te dire, il euh, ah, faudrait que je le fasse quand même. Et tu voudrais amener, euh, du coup, tu repart vous repartiriez en famille là aussi. Oui, oui, bien sûr. Bien
1: sûr, et du coup, effectivement, mais c'est à chaque fois des nouvelles bulles d'aventure, parce qu'il faut se dire, ouais, maintenant, il va falloir faire l'école, <rire> sur le bateau, tout ça, tu vois, c'est <rire> des sujets qu'on ne se posait pas avant. L'école et, euh, et aussi que l'enfance se sente bien.
0: Bah, c'est ça, c'était ma question, c'était est-ce euh, que, alors je ne sais pas quel âge à, à ta petite, mais elle doit être en bas âge de ce que je comprends, euh, est-ce que c'est quelque chose qui euh, ouais, à 80 ouais. est, est-ce que bah, je pense qu'elle commence à comprendre un petit peu euh, ce genre de choses, mais bah, forcément sans s'en rendre compte parce qu'un enfant, euh, la notion du temps c'est tout de suite complet, enfin c'est pas encore quelque chose qui, qui est forcément facile à comprendre, mais est-ce que c'est quelque chose où quand on lui parle de bateau, c'est quelque chose qui l'intéresse ou... ou pas du tout
1: oui, oui, ça l'intéresse. Elle s'en souvient très bien du premier. Et puis là, elle a, elle a Akela euh, tous les jours euh, sous les yeux. On y va tous les jours au chantier. Donc, euh, elle sait qu'elle retournera vivre euh, quelques années sur le bateau. Ouais. Ah non, elle est, elle est à fond. Après, ah, euh, je... c'est vrai, on... c'est ouais, super. Mais euh, après, il faut voir dans la réalité. Et puis, il faut qu'ils qu se connectent quand même avec d'autres enfants. Et nous, les zones où on a envie d'aller naviguer, tu vois, dans le Grand Froid, Grand Nord, il n'y a pas beaucoup de bateaux comme dans la Caraïbe. Il faut quand même faire attention à l'équilibre émotionnel ouais. des enfants. Euh, euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent en flottille avec euh, des bateaux euh, copains. Et du coup, tu as des enfants un peu du même âge qui, okay. qui, qui jouent ensemble. Donc ça, ça peut, être, euh, ça peut être pas mal quand même. Mais euh, Puis l'emmener à Oshuaïa aussi, parce que c'est aussi ses racines, c'est là où elle est née. Donc pourquoi pas la retourner en bateau là-bas, euh, l'envoyer à l'école là-bas pour qu'elle puisse découvrir aussi cette culture ça fait partie de son histoire ce serait ce serait beau et je pense que ce serait bien qu'elle euh, qu'elle parle Castellano <rire> vu qu'elle a le passeport argentin aussi quoi.
0: Bah ben oui parce que bah euh, ben oui ça c'est c'est le genre de question euh, toute tout conne que qu'on se pense pas mais effectivement donc elle a le passeport allé ben forcément elle a la nationalité parce que c'est le droit du sol là-bas. Droit du sol, droit du sang
1: Ouais, il y a le droit du sol dans presque toute l'Amérique du Sud je crois.
0: OK. Ouais, donc elle a déjà, elle a déjà deux passeports, ça lui ouvre déjà beaucoup de, beaucoup de portes pour aller partout dans le monde, quoi. Euh
1: Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa, parce qu'elle a le passeport, bah, c'est un peu du Mercosur, quoi. Donc, euh, je crois qu'elle pourra étudier, euh, vivre, et puis euh, elle aura des facilités aussi pour travailler dans tous les pays euh, du Mercosur, donc euh, Brésil... Euh. Bolivie, Pérou et tout, donc ouais, c'est super, bien bon. pour elle. <rire> c'est vrai, c'est une carte de plus quand toi qui as eu envie de vivre à l'étranger, moi aussi, c'est vrai que euh, avoir un passeport sur
0: un autre continent, c'est toujours une clé, ouais. C'est ça, nous, on n'en est pas là, là, on est en, en démarche de résidence permanente pour mon mec et moi, je me grefferai ensuite, mais c'est sûr que quand tu as euh, le papier, bah, la résidence permanente déjà au Canada, c'est déjà un parcours du combattant pour l'avoir, mais tu es content quand tu l'as. Mais c'est sûr que, par exemple, avoir un, un deuxième passeport, avoir la citoyenneté, deux passeports qui sont, entre guillemets, puissants, parce qu'on sait que les passeports n'ont pas tous les mêmes privilèges. La France, déjà, on est un, un très, très bon pays là-dessus. Mais quand tu as plusieurs passeports, c'est aussi de euh, faciliter les choses. Je connais des expatriés. Euh, bah, avoir les deux passeports, ça leur permettait, pendant la COVID, de pouvoir rentrer en France et de rentrer au Canada. Parce que, forcément, euh, tu n'avais plus de problème de visa c'était, bah ouais, mais en fait, je rentre chez moi. Mais mon chez-moi, il est dans les deux pays. Donc, il euh, y en a qui l'ont vécu un petit peu plus simplement que d'autres. Euh, je pense que des fois, c'est quand même pratique. Ouais, je comprends. ouais c'est
1: sûr. Surtout que pour le Canada, ça a été quand même strict. Hein. Ça a été vraiment bien fermé. Quoi. Mais, euh, mais tu vois, nous, pendant toute la durée du Covid, on était en train de naviguer au Chili. On n'était pas du tout confinés. Euh, on, on, on circulait librement au Chili, alors il y avait certains ports qui étaient fermes, auxquels on n'a pas pu débarquer, parce que c'était des tout, petits, des ouais, tout ouais. petits villages, tu vois, sur la, euh, ce qu'on appelle la carretera austral, donc euh, vraiment la, la route du sud au Chili, c'est des gens qui sont très isolés d'hôpitaux, etc., donc ils ne veulent pas se contaminer, c'est normal, c'était un peu plus strict, mais après on arrive à Puerto Montt, c'était ouvert, euh, Valdivia aussi, on a pu rentrer en Polynésie en bateau, alors que ce n'était pas possible par avion, tu vois euh, donc euh, ça, ça permet aussi le bateau, il faut se rendre compte ça reste encore un espace de liberté en dehors des aéroports
0: mais c'est ça, mais c'est typiquement, alors c'est vraiment ce que m'a dit mon mec hier à table en me disant écoute, euh, s'il y a une nouvelle pandémie, on prend le bateau et on se casse <rire> ça a vraiment été ces mots. et il me disait mais en fait en bateau pendant la pandémie ben, du coup les gens de, de sa famille, son, son oncle et tout il n'y avait pas de... En fait, euh, on n'a pas vécu la même chose. Pendant trois ans, on a eu des réalités complètement euh, différentes. Et, euh, et c'est vrai que quand tu vois l'impact psychologique, pas que financier et sanitaire et tout, mais rien que l'impact psychologique d'être enfermé, c'est une... Euh, c'est un sésame que vous avez pu avoir... Euh, vous avez vécu une autre pandémie, oui. quoi. Ah,
1: Après, il y a des gens sur des bateaux qui étaient enfermés dans des marinas, quand même, hein, euh, ou, ou qui n'avaient plus le droit de bouger d'un mouillage. Ouais. Voilà, mais euh, mais nous ouais, on a on a vraiment euh, on est passé euh, 15 jours après le on, on est sorti de Ushuaia, 15 jours après c'était le lockdown euh, en Argentine et au Chili aussi, mais nous on avait le droit de naviguer euh, puisqu'on était dans des zones aussi euh, Patagonie Sud, voilà, il y a tellement peu d'habitants, c'est vierge, vierge, vierge. Nous on a quasiment vu personne pendant 5 mois, à part euh, quelques pêcheurs, euh, oui. tu vois, tu es le long des glaciers en fait, hein, de du Campo de Yellow il n'y a y a rien, c'est vraiment euh très très vierge
0: quoi donc euh, ouais. oui c'était
1: nous ça nous a rien changé au programme quasiment mais euh... mais pour d'autres oui quand même hein. voilà mais c'est vrai que le passeport ouais. comme tu dis ouais, c'est soit... sûr
0: qu'il y, y a des endroits qui ont été
1: plus stricts que d'autres mais mmh. ça tu t'en rends compte aussi quand tu disais le, la valeur du passeport mais euh... Euh, tu vois on a eu besoin d'acheter qu'une seule fois un visa pour aller en Guinée-Bissau on l'a acheté à Dakar c'est la seule fois sinon tu arrives en fait en, en dans un pays parce qu'on me demande souvent c'est une question fréquente euh, en fait, il y a des ports d'entrée, donc euh, tu dois te présenter toi-même à la police euh, des frontières avec ton passeport. Donc, euh, tu peux avoir un droit de séjour, euh, par exemple, euh, 3 mois, enfin, euh, 90 jours pour l'Argentine ou l'Uruguay. Et euh, par contre, okay. ensuite, tu vas voir les douanes. Et tu as une importation temporaire de ton voilier, enfin, une autorisation de naviguer, sans importation plutôt, euh, qui peut être de 1 euh, mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 7 mois, je crois, au Chili. Ça change souvent. Euh, du coup, tu vois, tu, nous, on a pu laisser notre bateau au Chili, mais nous, on devait partir du Chili avant ça. Tu vois ce que je veux dire C'est décorreler les deux choses.
0: OK. Ouais, voilà. OK, d'accord. Donc, ton bateau et toi, vous êtes deux entités différentes avec des droits et des devoirs différents, quoi. Tout à
1: fait. Et après, tu peux aller voir d'autres bureaux. Il y a certains ah, pays fou. qui demandent euh, la santé. Euh la salute, quoi comme ils disent. C'est souvent mmh. dans les pays des Amérique du Sud. Quoi. Ils regardent, je ne sais pas, si tu as euh, la fièvre jaune, euh, voilà. Ou alors des pays comme l'Australie aussi qui sont très euh, à cheval, surtout si tu as euh, un chat ou un chien à bord. Euh, ils regardent vachement les vaccinations des animaux. Voilà. C'est mmh. pareil, les animaux après qui voyagent sur des voiliers ont des passeports. Vétérinaire. Oui. Ouais, bah oui. Tu vois, et tu peux être mis Mais... en quarantaine. <rire> voilà. À cause de ton, ton fait, chien. Tu as, des... as des règles. De... Ouais, à cause de ton chien. <rire> <rire> mais, euh, mais globalement, c'est assez facile de, c'est assez facile aujourd'hui de, de se déplacer en bateau. Euh, voilà, c'est juste que c'est d'autres ports d'entrée.
0: Ouais, mais je trouve ça, euh, je trouve ça fascinant. On, on est dans une ère où euh, bah, ça n'a jamais été aussi facile de prendre l'avion. Ça n'a jamais été. Fin, voilà, moi, je, je comme dirait ma maman, tu, tu prends l'avion. Euh, comme moi, je prenais le bus à l'époque, quoi. C'est pour moi, c'est une facilité vraiment, euh, ok, je réserve mes billets d'avion, je pars, euh, ça a toujours été comme ça. Et, euh, et en fait, je me dis, le, le voilier, c'est vraiment un, un mode de vie, mais qui conjugue ton moyen de déplacement, ton lieu d'habitat. Et, euh, et ça peut vraiment te faire vivre des expériences qui sont complètement euh, extraordinaires. Et, que tu, et avec, enfin, tu ne pourrais pas du tout vivre la même chose en avion. Parce que je veux dire, là où vous avez été, entre guillemets, confiné. Si tu pouvais pas, enfin, l'avion ne t'apporte pas du tout le même, la même chance d'aller dans ces endroits. -là.
1: Alors, oui, c'est extraordinaire dans le sens où déjà tu t'enlèves la laideur. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un aéroport, c'est quand même très moche, tu es dans une très grande ville, c'est violent quand même tous ces espaces euh, ultra bétonnés, euh, très artificiels, etc. Alors que voilà, ouais. quand tu pars du vieux port de Marseille et que tu navigues tout droit jusqu'au vieux port de Tunis. Par toi-même, déjà, tu es hyper fière, tu as vécu plein d'aventures, enfin, c'est le, le voyage qui est lui-même. Tu vois, la destination n'a pas vraiment d'importance au fond. Euh, et tu as ce temps aussi entre les pays, euh, tu vois, pour digérer ce qui s'est passé. Par exemple, entre le, euh, je sais pas, moi, les Canaries et le Cap-Vert, on a mis six jours de navigation. Waouh, tu as, as le temps de digérer, quoi, c'est génial. Et, et du coup, tu es frais, tu as. Je ne sais pas, les mémoires, enfin, la mémorisation, les, les souvenirs que j'ai sont encore plus précieux, encore plus beaux. Il euh, y, y a ça, ouais. Et puis et surtout, tu t'évites tu aussi les gros hubs. En fait, tu peux aller où tu veux tant que les pays sont ouverts avec un port d'entrée. Tu vois ce que je veux dire Tu peux suivre en fait, une logique géographique qui n'est pas forcément une logique aéroportuaire. Oui. Euh, et puis aussi, tu peux aller dans des endroits euh, complètement reculés, comme bah, ouais. des toutes petites îles des Tuamotu euh, en Polynésie, des tout petits atolls, tu vois, dans le Pacifique Sud euh, ou l'Antarctique. Voilà, il n'y a, a pas d'avion pour aller en Antarctique. Il euh, bah, y a des vols de luxe, un peu en, en coucou privé, etc. Mais qui de toute façon sont inabordables. Quoi. Même en jet privé, par exemple, tu pourrais pas aller dans certains endroits ouais. où je suis allée en voilier. Donc, il euh, y a un peu une revanche aussi sur dire, ok, il faut. Un peu de courage, faut un peu d'organisation, mais du coup, on est, euh, enfin, est gratifié de tout ça. Quoi. La nature te le rend aussi. Euh, ouais, je trouve on est bon, remerciés. Quand tu es en Antarctique, après, tu vois des baleines tous les jours. Ouais. Et, enfin, tu te dis, wow, ok, c'était dur. Euh, ça a été beaucoup de travail. Il faut faire beaucoup de papiers pour aller en Antarctique. Il faut préparer ton voilier. C'est une, une zone protégée. donc Tu ne peux pas y aller comme ça. Il faut prévoir des assurances, de l'équipement. Euh, C'est un vrai investissement... Euh, pas que financier, mais vraiment en termes de motivation, c'est un, un mini-projet quand même. quoi Et, euh, et du coup, ouais, après, le pff, ouais. dans le cœur, ça explose encore plus que d'y aller en avion, c'est sûr, parce qu'il y avait une dimension de risque, parce qu'il y avait une dimension... Euh, ouais, ah, c'est mais... hyper fort, mais, mais les gens qui font à vélo parfois à certains trajets très difficiles ou à pied, etc., ils, ils savent ce que c'est quoi de... De dire bah, j'aimerais pas être en haut de la montagne dropé par un hélicoptère en fait j'ai envie de monter cette montagne avec mes pieds et c'est une forme d'accomplissement aussi à faire ça
0: je comprends un petit peu ce que, ce que tu dis dans le sens où euh, cette année j'étais en argentine enfin cette année l'année dernière maintenant euh, j'ai fait euh, j'ai tenté de gravir la Concagua qui est euh, le plus haut sommet euh, de l'amérique qui est en argentine euh, pas, lo pas loin entre guillemets de Mendoza et en fait, je n'ai pas réussi à aller au sommet parce que j'ai eu le mal des montagnes à 6000 000 mètres. Mais quelle fierté de dire j'ai fait, j'ai donné. Je ne pouvais plus te donner plus. Je suis arrivée à 6 mètres, je n'en pouvais plus. Mon mec est parti, lui, dans la nuit, faire le sommet et puis on est redescendu le surlendemain. Mais de dire je l'ai fait il y a une notion de dépassement de soi, d'explosion de tes limites de dire, euh, en fait, euh, c'était risqué, mais je l'ai fait, je me suis préparée. Euh, et puis, la notion de préparation euh, prend tout son sens. Et je trouve qu'elle est, je pense, alors en bateau, je ne sais pas, mais euh, tout aussi euh, intéressante et stimulante que le point d'arrivée. Je ne sais pas si c'est la même chose en bateau, ah ben mais si, tout à fait, se préparer tout à, fait. à quelque chose, c'est tellement intense, en fait.
1: Tout à... Non, mais si, c'est exactement ça. Tu vois, quand tu prépares... Euh... Le gasoil qu'il va te falloir pour te chauffer pendant un mois en Antarctique, combien de nourriture on, en, on emporte en fait À quatre, c'est quoi un avitaillement pour manger à quatre un mois en Antarctique avec des besoins un peu nutritionnels qui sont différents Il faut quand même faire le pain à la main, tu vois euh, Quand tu es quatre à bord, tu fais du pain tous les jours. Ouais. Et en fait, euh, tu pars 40 jours. Admettons que tu es du mauvais temps, tu rajoutes euh, 10 ou 20 jours d'imprévu. Mais en fait, il faut emmener 60 kilos de farine. Tu vois ce que je veux dire tout devient, ouais. euh... en fait, la moindre réflexion de comment on va même, tu vois, avoir du feu à bord, voilà, tu vas pas partir avec un briquet, quoi. Il te faut euh, dix briquets dans différents endroits du bateau, parce qu'il y en a que tu peux perdre à l'eau, faire tomber, ils peuvent prendre l'humidité, ils peuvent ne pas marcher, euh, euh, il faut avoir aussi des allumettes, enfin, je en sais rien. Tout devient euh, dingue, parce que si tu as des packs, des pâtes, mais que tu peux pas les cuire, parce que tu peux pas faire d'eau chaude, hein, tu vois, avoir du feu à bord, euh, c'est primordial, ouais. quoi. <rire> tu vois et, euh, et ben du coup, ça, bah, un briquet, c'est le à truc à à que tu Ben oui, voilà. Mais en même temps, tu te dis vraiment, OK, je ne peux pas sortir au 7-Eleven euh, acheter un briquet, en fait. <rire> tu vois Je trouve que ces choses-là, au <rire> début, ça. quand tu pars, ouais, ben ouais, mais c'est dingue. Tu dois dire, OK, on va, on va tout prévoir ah avant. Et c'est hyper intéressant, ouais. Ce, ce moment d'avitaillement et de réflexion. Ouais. Après, recoudre les voiles, préparer les pièces détachées... Euh, tout ouais c'est hyper excitant aussi.
0: Ben c'est ça, et puis tu, ça t'approche. Ça euh, tu es encore dans une moindre mesure. Nous, c'était, euh, bon, ben ok, ben, ben qui aime quoi Parce que nous, on était partis euh, en groupe. C'était, ok, ben qui prend quoi au petit déjeuner Vous estimez à combien votre faim euh, En plus, quand tu es dans les montagnes, alors, contrairement, du coup, à, à l'Antarctique, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir quel sera ton niveau de faim. C'est très difficile, parce que plus tu montes, moins tu as faim. Plus tu montes, plus es fatigué, mais plus ton corps il te dit en fait euh, la bouffe, non euh, donc c'est vraiment un jeu de dire ok ben là je pense j'aurais peut-être faim mais c'est pas sûr et, euh, et le moindre écart par exemple pour donner une idée à 5500 mètres j'ai mangé la meilleure pizza de ma vie ok c'était n'importe quoi, c'était un truc fait par un argentin une espèce de, de pain pizza avec euh, du fromage, enfin bref c'était le truc le plus euh, homemade possible mais ça avait le goût du bonheur. Écoute, franchement, ça avait le goût du bonheur. Et au-dessus, 500 mètres au-dessus, à 6000 mètres, j'étais plus capable de manger, j'étais plus capable de boire. Euh, et j'étais, mais tu sais, je sentais mon corps qui me disait écoute, là, redescends. Là, c'est plus possible. C'était même pas le mental, c'était le physique. Et en fait, c'était ça c'était de se dire ok, qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qui va nous plaire Il faut prévoir différents types de nourriture pour être sûr que ça colle à ton envie du moment, parce qu'en montagne, il y a un truc qui peut te faire envie à une altitude et qui va te dégoûter à l'altitude juste au-dessus. Donc, ce, ce truc-là, je le retrouve un petit peu dans, dans ce côté préparation de, que tu dis de bateau. Et je comprends tout à fait ce, ce truc de se dire ma, bon, bah, faut tout calibrer, penser A, B, C, D au niveau des plans pour se dire, bah, OK, on y va. Et on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. quoi.
1: Ah ouais, c'est fascinant. Mais euh, c'est vrai que se déplacer dans le lointain à la force du vent, ça, ça t'amène... A... Moi, il y a vraiment un avant et un après euh, avoir fait du bateau. Quoi. Je... Ton esprit ne fonctionne plus pareil, tu vois Sur ce que tu regardes, sur ce, que est import... ce qui est important, sur... Euh... Tu restes un peu euh, inadapté quand même après au monde moderne. Parce que finalement, tu es revenu vers quelque chose de tellement simple. Euh, tu vois, tu as ouais, ta paire de bottes, ton ciré, ton couteau... Euh... T'as du vent, t'as des voiles, tu peux aller où tu veux, tu peux même changer d'avis. Ah oui, parce que pareil, quand tu montes dans un avion, tu peux plus changer d'avis. <rire> Alors que là, quand es en navigation, tu peux même changer de port d'entrée, mais tu peux, même, tu peux même carrément changer d'avis. C'est ouais. arrivé à plein de gens en navigation, quoi.
0: Ah oui. Tu vois Non, c'est fou. Et justement, c'est... Comment Finalement, tu n'as plus envie d'aller au Brésil
1: parce que tu es en train de lire un bouquin sur Cuba et ben en fait tu fais route sur Cuba et puis voilà, c'est
0: trop <rire> c'est dingue. Et justement... bon, si tu as du
1: temps, si tout est flex, oui. si l'équipage est hyper... C'est pas quand même, tout le monde ne fait pas ça. Mais nous, ça nous est arrivé de changer quand même assez fortement les plans parce qu'il y avait une conjoncture météo, mais aussi parce que parfois on a eu envie, en fait. C'est parce qu'on lisait des bouquins, tu vois, et qu'on s'est dit, ouais, mais on va faire un crochet par la Guinée. Tu vois ce que je veux dire
0: ce n'était pas prévu du tout au départ. Quoi. Donc, il euh, y a aussi une idée ouais, de... Ouais, de, de notion de, de, de spontanéité, je pense. Exactement,
1: c'est ce que je cherchais, ouais. spontanéité. Ouais. de simplicité de spontanéité, ouais. c'est assez dingue. Alors que la vie à terre est quand même beaucoup plus organisée, beaucoup plus calibrée, tu vois, les vacances scolaires, les congés. Il les... y a quelque chose de l'ordre de... de la programmation quoi, quand même.
0: Ouais, ben c'est sûr que c'est plus limité et justement quand vous êtes revenus tous les deux donc euh, c'est Covid je suppose c'est à peu près enfin de toute façon Covid ça a duré deux ans euh, ça t'a fait quoi de dire ok maintenant je remets le pied à terre et ce que tu disais que t'avais une envie mais est-ce que ça t'as pas eu un moment où de sais de... De, de redescendre en disant oh là là je reprendrai bien le bateau parce que là euh, je me sens vraiment un peu en décalage avec euh, ce que tout le monde vit et la vie euh, on va dire normale
1: oui, j'ai senti ça, exactement. J'étais un peu en décalage. Euh... Oui, c'était un peu, un peu spécial, effectivement. Cette envie était là, cette pulsion de, quand même de passer à autre chose. De... On avait une usure aussi un peu à bord, tous les trois, euh, avec un, un bébé en bas âge. Tu vois, c'est un peu le terrible 2, là, deux ans, où ils sont difficiles, beaucoup de caprices, beaucoup de cris, etc. Je crois qu'on avait besoin d'un peu de soutien euh, euh, des grands-parents, puis même peut-être un... de la crèche, euh... Euh, reprendre aussi des conversations d'adultes euh, parce que quand tu es tout le temps avec un bébé aussi, ouais. tu vois. Bah, voilà, puis moi je te dis l'envie de travailler, donc ouais, quand même l'envie était là, ouais. euh, mais effectivement, au début, j'arrivais pas à rentrer dans un supermarché, euh, j'arrivais pas à, à conduire sur l'autoroute, euh, j'arrivais pas à écouter les news, euh, j'étais beaucoup trop triste parce que j'avais pas écouté quasiment. Euh, on a vraiment, nous, c'est vraiment beaucoup, beaucoup déconnecté, on avait pas internet à bord, on avait qu'un téléphone sur, pour deux et on l'utilisait que aux escales. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont Internet avec euh, Starlink, etc., qui ont, qui ont WhatsApp en fait, à bord de leur voilier. Euh, et je conçois que ça puisse être super sympa aussi pour partager des trucs avec ses proches ou juste pour travailler comme digital nomade. Hein. Je, moi, je ne dis, je dis pas qu'on n'aura pas une autre utilisation d'Internet plus tard. En tout cas, ce, pour ce premier voyage, ce n'est pas le choix qu'on avait fait. On avait vraiment fait un choix de, de déconnexion, ce qui est quand même hyper rare, je pense, pour des gens de notre âge entre 25 et 30 ans, qui ont vécu sans téléphone, quoi. Oui. <rire> voilà. Donc, sans télé, tu vois. Donc, euh, vraiment, il y, des, il y a des pans entiers de ce qui s'est passé. Euh, toi, tu n'as pas d'infos, en fait. Euh, tu vois, quand je suis rentrée à Paris et que j'ai vu euh, les trottinettes euh, partout sur les trottoirs, les machines qui te rendent la monnaie automatiquement, tu vois, dans les boulangeries, euh, je ne sais pas, des apps nouvelles, des trucs que tout le monde utilise tout le temps qui sont d'une banalité, tu vois, les mondes connectées, euh, Google Lens, euh, j'en sais rien certaines séries aussi que tout le monde a vues, tu vois, tu es le seul à ne pas les avoir vues, euh, ben ouais, toi, tu as fait autre chose pendant ce temps-là, tu as contemplé des nuages, euh, je ne sais pas, tu as, as regardé les flots, tu as nagé avec des baleines, tu as fait autre chose. <rire> Mais du coup, euh, ouais, remettre le pied à l'étrier il y a quand même un, un petit décalage, et puis, euh, puis l'Europe, quoi. Retourner en Europe, c'est quand même, euh, quand tu as vécu quasiment que dans des pays du tiers-monde, pendant un certain temps, tu vois, le rapport à l'argent, à la rapidité, ouais. à la précision, à l'organisation. Il euh... faut se remettre dedans, ouais, c'est sûr. Mais, mais c'est avec plaisir aussi et de redécouvrir son pays, d'y réhabiter. Ouais. C'est vrai que ça faisait presque ouais, pff, 8 ans que je n'avais pas vécu en France. Quoi. Mais euh... Après, il y a des trucs géniaux aussi, quoi, genre la bouffe. On ouais. <rire> la bouffe, les gens. Mais ouais, au début, euh... remettre la radio et écouter un petit peu... Euh ou wow, tu vois, même la politique française et tout, moi, j'avais complètement décroché, quoi. Et euh, voilà, intéressant, un peu bouleversant, pas facile tout le temps, euh, et besoin de se connecter quand même avec des gens qui, qui ont en tout cas la fibre euh, voyage quand même. Parce que je ne sais pas si tu ressens ça aussi quand tu, quand tu ouais. rentres en France, mais euh, voilà.
0: C'est n'est pas facile dans le sens où... En fait, as, tu vis tellement des choses qui sont différentes. Et encore, moi, je ne suis pas... Euh... On va dire entre guillemets, j'ai un quotidien qui ressemble beaucoup à celui d'autres personnes que je connais en France. Mais quand tu as vécu des choses qui t'ont vraiment changé, euh, le voyage sur le long cours, une expatriation, une vie en bateau, c'est sûr que d'essayer de partager son ressenti, certaines choses avec des gens qui n'ont absolument pas vécu ça ou qui n'en ont pas envie, bah, des fois tu, tu te retrouves un peu incompris et ça te donne un peu. Euh, on se dit, oh, il faut que de se plaindre, machin truc. Alors non, en fait, c'est juste. Des fois, c'est tellement différent que tu as besoin de partager et on, et on passe parfois hein, par, pour des gens qui se plaignent tout le temps alors qu'on a de la chance, etc. Mais ben, juste, des, des fois, tu as envie de dire ben, Non, non, mais voici comment j'ai vécu les choses aussi euh, et avoir besoin d'en parler à des gens qui comprennent, qui ne te jugent pas euh, qui se mettent un peu à ta place, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes parfois d'un entourage.
1: Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. tout à fait. Euh, oui, il oui, y a un peu de dissonance parfois. On aime des choses de là-bas, on aime des choses d'ici. Euh, on sait qu'on ne peut pas tout réunir. Euh, non, mais bien sûr. Mais le, le bateau, c'est vraiment une vie très très particulière. Et comme je te dis, à un moment donné, on était content quand même de retrouver beaucoup plus de confort, d'être au calme. Tu vois, quand tu es sur un voilier, même quand tu es habitué, tu es un peu tout le temps en alerte. Enfin, il y a une partie de ton cerveau qui est quand même dédiée à écouter le bruit du vent, oui. le bruit de la mer, à... au mouillage, hein, je veux dire. Mais vois, mais y a le bruit de la chaîne, tu surveilles les marées, tu es, es dans t'es occupé quand même quelque part à, à surveiller ta maison et ta vie, tu vois. Euh, et puis, tu passes beaucoup, ouais. de à, à beaucoup de temps à faire tout toi-même, tu vois. T'as pas de machine à laver. Enfin, il y a des gens qui ont des machines à laver à bord. Il y en a plein, mais... Euh, donc, il faut laver euh, bah, les vêtements à la main ou les descendre à terre pour les laver, faire les courses, tu vois. Il faut descendre le Zodiac. faut... Tout prend du temps, en fait. Donc, euh, voilà, tu lis, tu, tu bricoles ton bateau. C'est une vie... Euh, c'est une vie à la fois très aventurière et très routinière. Je ne sais pas comment expliquer, c'est hein, un peu étrange. C'est à la fois la grande liberté, parce que comme je te dis, c'est l'horizon devant. tu peux choisir le pays que tu veux. Oui. C'est incroyable ce que, ça, ce que ça te permet de faire. Et en même temps, c'est aussi un peu un boulet, un bateau, parce que euh, c'est beaucoup d'argent sur l'eau qui peut couler un peu à tout instant. <rire> tu vois et que si tu veux aller explorer la Terre, c'est dans une <rire> marina. Et ouais tu vois, c'est quand même un peu stressant de laisser un bateau à l'ancre à la journée et partir euh, crapahuter, à moins que le temps soit tout à fait calme, etc. Mais euh, voilà, donc c'est à la fois, euh, c'est très ambivalent le bateau. Il euh, y a des jours, c'est l'extérieur. Alors, tu vis un peu les montagnes russes, en fait. C'est très euh, demanding, tu vois, en termes d'émotion. Alors que la vie à terre est plus euh, linéaire, un petit peu plus prévisible, donc plus, euh, plus tranquille. Du coup, ça permet aussi de ne pas ouais. avoir ce cerveau en alerte et de débloquer du temps pour, pour d'autres choses d'autres projets quoi tu vois par exemple euh, entamer une formation euh, tu vois donc c'est les deux c'est aussi oui. hyper plaisant de revenir à terre pour pour vivre d'autres choses et, euh, et la fatigue de croisière c'est aussi tu vois les, les petites cabines le, le mouvement le les matelas pas forcément super euh, je sais pas si tu as déjà été dans des voiliers longtemps mais euh, voilà tu vois le la taille des matelas le un peu euh, oui petit non. confiné. enfin ouais. nous n'était pas dans des grands catas faut toujours, par exemple, tu vas aller chercher des choses au fond d'un coffre et ben bah, faut tout défaire. C'est pas comme dans une armoire. Euh, oui, il y, y a un peu plus de y a, voilà, il un peu plus d'habitudes, <rire> des habitudes différentes quoi. Mais euh... par contre, sur la
0: santé, faut faire attention quand même. Mais c'est ça ce
1: que je disais, c'est il n'y a pas de solution oui, voilà. parfaite. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut embrasser la, la complexité, la, la diversité. Mais faire des cycles, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais je pense qu'on fera plus attention à la santé quand même. Parce que et vous... tu disais pour la santé Oui, ben, je te disais sous les tropiques, on ne s'était pas rendu compte, mais on, a... on était très déminéralisés en fait, parce que tu sues beaucoup. Et euh, l'eau, elle n'est pas forcément... Euh... Euh, okay. L'eau en Polynésie, ils mettent euh, pas grand-chose dedans, tu vois. Normalement, tu as du calcium. As... Tu vois, l'eau en France, elle est contrôlée pour te donner un, un certain taux de minéraux et tout, ce qui n'est pas le cas là-bas. Je pense qu'on était très fatigués, tu vois. Euh, manque de magnésium et tout. Étrangement, nous, c'est sous les tropiques qu'on a été très fatigués et pas en climat froid. Mais bon, ça c'est chacun... Euh... Ok. Ouais, je sais pas. Euh... Mais nous, on aime bien les zones froides pour naviguer parce que les lumières sont sublimes, parce que il n'y a pas beaucoup de bateaux. Donc, euh, tu es okay. accueilli par les locaux euh, vraiment un peu à l'ancienne. Ouais. Tu vois, euh, quand ils voient débarquer qu'un ou deux bateaux par, par mois, parfois par an, dans certains endroits, bah, tu es un peu un héros, tout le monde en... enfin, tu as un accueil différent, tu vois. Et alors que, bon, quand tu es euh, au Sainte, euh, en Guadeloupe, euh, et que tu as 2000 bateaux euh, dans la baie euh, tous les jours depuis 30 ans, ben, en fait, c'est sûr que c'est plus les mêmes règles du jeu, quoi. Donc, nous, on aime bien ça pour ça, et pour les animaux aussi que tu vois, quoi. Pour la faune, euh, euh, ouais, c'est dingue.
0: Mais je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment pas sûr. Tu vas peut-être me... Tu vas peut-être me, me faire ma, ma petite thérapie, qui sait, dans quelques mois ou années. Je t'enverrai un message en disant Claire, finalement, j'ai repassé, repassé le cap. Euh, mais mais ce, que je, ce, que ouais. je, ce que je note de tout ça, c'est vraiment le fait de. Il n'y aura jamais de solution parfaite. Mais cette expérience-là que tu as vécue pendant plusieurs années, elle t'a amené à. Euh, changer de point de vue sur beaucoup de choses. Elle t'a apporté euh, beaucoup humainement, elle t'a fait vivre, voir et vivre des trucs complètement euh, extraordinaires et que tu n'aurais jamais pu vivre euh, avec un autre moyen de voyager. Quoi.
1: Je, je crois que oui. Après, je te dis encore, peut-être des gens en vélo quand même qui font des trucs euh, hyper engagés, qui... Tu vois, ou même à pied. Il hein. y a quand même des gens qui font des périples à pied, je pense qu'ils vivent des aventures... Euh de très très haut niveau hein. mais euh... ouais en fait c'est le flot de la vie ça nous a emporté comme ça tu vois on n'a pas trop réfléchi en fait on est parti un peu et puis, euh... et puis un pays de plus et puis un peu plus loin et puis après euh... et une fois que tu as basculé de l'autre côté d'un océan en fait tu es de nouveau engagé pour un ou deux ans tu vois et tu vois pas le temps passer ouais et puis, et puis on a eu la chance de d'être bien à bord on était, on était complémentaires on avait envie d'être là euh, C'était magnifique comme parenthèse de vie, ouais. Je ne sais pas le prochain voyage, euh, comment ça va se passer, du coup, à Troyes, euh, dans d'autres zones, sur un autre voilier, on verra bien, ça va être un, un nouveau chapitre aussi. Euh, mais bon, il y a des moments où tu n'as pas envie d'être là, mais comme dans, la vraie, fin, comme dans la vie à terre, il y a des jours qui ne sont pas agréables, hein, tu as du mauvais temps, euh, où tu t'es avec euh, à bord, tu vois euh, t'as plus euh, des trucs super bons à manger, t'as plus beaucoup d'argent enfin comme la vie à la terre finalement et faut, faut pas croire que c'est le soleil tout le temps je pense comme sur Instagram, il y a aussi des, des coups durs mais, euh, mais ouais tu gagnes en, en paix avec toi-même, tu relativises ce qui est important, t'apprécies les choses hyper simples quoi, reprendre une bonne douche à la marina, euh, euh, manger un poisson que tu viens de pêcher euh, rencontrer des gens aussi tellement euh, hétéroclites en fait ça c'était incroyable pour moi euh, moi, j'aime vraiment les gens aussi, vraiment, vraiment, tu vois, c'était pas juste pour être que dans la nature, c'était aussi euh, découvrir des, des cultures, enfin, donc les locaux, vraiment, on a eu des rencontres, mais fascinantes, et aussi les gens de bateau, parce que c'est toute une faune, t'as à la fois des milliardaires, euh, des anciens patrons du CAC 40, on a rencontré, <rire> et t'as aussi des super routes, euh, sur des bateaux à 10 millions d'euros comme sur des bateaux à 20 000 balles en fait. si tu regardes le bon coin tu peux t'acheter un bateau de, case à, de voyage à 15 000 20 000 quoi tu vois il sera pas très bien équipé mais tu peux partir et en fait tout le monde a sa chance ouais. euh, quel que soit son budget et quelles que soient euh, ses compétences à la base parce que je te dis nous on a presque tout appris sur le tas et, euh, et on a même rencontré un couple de Turcs, qui sont partis de Turquie, oui. ils ne savaient même pas du tout hisser les voiles. On leur avait offert euh, 700 litres de gasoil, ils ont traversé toute la Méditerranée au moteur. Et c'est un couple de Bretons qui les a aidés à, à apprendre à naviguer, euh, tu vois, euh, pour traverser Gibraltar. et les ont accompagnés jusqu'en Canarie, mais en fait, il y a plein de gens qui se lancent, qui ne savent pas grand-chose. Pour eux, c'est un peu une caravane, sauf que c'est sur la mer, quoi. Et euh, donc, il y avait vraiment des gens avec l'esprit très gitant, oui. très, très nomade, hyper des merdes, pas beaucoup de sous et tout. Et puis, des gens beaucoup plus aisés et des artistes aussi, des gens qui font du bateau-cirque, euh, qui utilisent des mâts pour faire, euh, voilà, des, tu vois, des acrobaties, euh, qui projettent des films sur les voiles. Enfin, tu as, as tout type de gens, quoi. C'est assez des musiciens... Euh, des, après, tu as des passionnés de bateaux, vraiment des régatiers, des mecs qui n'aiment que le bateau. Finalement, les escales, ce n'est pas, pas ce qui les inspire, quoi, tu vois. Euh, donc, ça, c'était fascinant. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la variété euh, des gens qu'il y a sur l'eau, entre les mecs tout seuls, un peu vieux loup de mer, les gens en couple, les gens en famille. Et on a connu des familles jusqu'à sept enfants, tu vois sur un bateau euh, eh ben. ou les copains, souvent il y a des copains qui font un tour de l'Atlantique ou, ou un projet un peu euh, écologique ou environnemental autour du bateau ou social, tu vois, donc il y a des associations, il y, y a des tribus de filles aussi qui voyagent que entre femmes il y a tellement de choses, c'est vraiment un, tout un écosystème de gens euh, fascinant
0: ben, moi je trouve, je trouve ça trop cool et c'est pour ça que je voulais t'inviter, ça me, ça me... Voilà, ça me fait ma, ma petite thérapie. On, on va arriver sur la fin de l'épisode. Je suis sûre qu'on pourrait parler encore des heures, ce n'est pas le problème. Mais peut-être qu'on reparlera dans, dans quelques années quand tu me parleras de ton, ton futur voyage à Troyes. Euh, je termine toujours par les trois mêmes questions à mes invités. Aurais-tu un livre à me recommander Quelque chose a fait écho, soit euh, pendant ces sept années de vie, quelque chose qui t'a marqué euh, récemment euh, à nous partager
1: alors moi, il y a vraiment un livre qui s'appelle euh, « Allez voir ailleurs dans les pas d'un voyageur aveugle » de Jean-Pierre Brouillot. Ça, c'est vraiment un livre euh, okay. fascinant. Okay. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être de voyager en étant aveugle. Ok. Génial.
0: C'est…
1: oui. Génial. Je le conseille à tout le monde. C'est complètement, complètement dingue.
0: Ok. Et ben, et franchement, je, je, en plus, je lis euh, les, les livres qu'on me, qu me propose. Donc, euh, écoute, je le lirai et je te ferai mon, je te ferai mon retour euh, avec grand plaisir. Euh, Aurais-tu un conseil à donner à la Claire qui avait jamais fait de bateau euh, sur, sur ces sept années Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil qui t'aurait peut-être servi ou que tu donnerais à d'autres personnes
1: Ouais, de déstresser, quoi. <rire> Je pense que j'étais quand même vachement stressée. J'ai euh, pris sur moi plein de fois parce que j'avais super peur, quoi, tu vois. Sur okay. plein, de, plein de moments, plein de coups durs qu'on a eus, des coups de tabac, des voiles déchirées, des faut monter dans le mât euh, à 15 mètres de. Bref, plein de trucs, euh, des fois où on s'est échoué, on a planté le bateau dans le sable, on pouvait plus se défaire, ou dans la boue, ça nous arrivait plein de fois. <rire> tu vois, parce qu'on allait dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup de cartes et qu'on s'est planté, qu'on était des, des piètres marins au début, tu vois. Donc, euh, ouais, de déstresser. Mais sur le coup, c'est pas facile. Hein. <rire> Là, je le, je le dis avec, euh, avec euh, six ou sept okay. ans de, de différence. Mais essayer de, de voir les trucs, euh, pff, ouais, avec plus d'apaisement, plus d'optimisme et moins de stress. Voilà.
0: <rire> OK. Et eh ben, je, je note pour, pour moi qui suis en plus... Euh on va dire, plus stressé que mon mec à l'idée d'avoir un bateau. Peut-être peut que ça me servira dans quelques années. Euh, et aurais-tu un ou une invitée
1: Oui, en fait, t'es jamais vraiment en état de... Non, excuse-moi. T'es jamais vraiment en état de, de danger de mort imminent. Enfin, sauf si vraiment tu tombes à l'eau. Mais sinon, c'est plus que... Oh, voilà, euh, ta batterie ne marche plus, euh, la voile est déchirée, euh, que sais-je. Tu vois, le port est fermé... Euh... Il va y avoir un peu plus de vent que prévu, mais voilà, t'es pas en
0: danger de mort. Mais ça te fait monter le stress, c'est clair. <rire> <rire> ah non, mais ça, c'est sûr. Et aurais-tu un ou une invitée euh, à me conseiller à, à, à interviewer euh, sur le podcast prochainement
1: euh, Oui, je pense que tu pourrais interviewer une, une amie à moi qui s'appelle euh, Axel Dufran et qui est prof de yoga, qui est aussi prof de philo et qui vit en Inde depuis dix ans à Bombay. Et je pense que ça pourrait être vraiment une expat ouais. très, très, très intéressante à interviewer. Ouais.
0: Ah, ben bah cool. Euh, je voudrais, bah, je te demanderais en, en off, mais je prendrai ses coordonnées, si tu les as, pour que je puisse la contacter. Mais effectivement, j'essaye d'ouvrir le podcast à un peu plus de diversité en termes de, de lieu de vie, en termes de chemin de vie et euh, essayer aussi d'amener bah, cette réflexion un petit peu entre guillemets de d'écologie, d'environnement que je veux aussi amener là-dessus. Donc, ça pourrait être très, très cool de, de la recevoir si elle écoute ce, ce podcast. Ben, en tout cas, je, je t'inviterai très prochainement.
1: <rire> Super. Merci encore pour euh, cet échange, ton accueil.
0: Ben, C'était... C'était vraiment un plaisir. Euh, si vous avez apprécié cet épisode, euh, mettez-le en commentaire. Donnez-nous un petit peu vos feedbacks si, euh, comme moi, vous avez un côté un petit peu répulsif euh, avec le bateau, mais que ça vous intéresse un petit peu. Si vous avez déjà voyagé, ça peut être en bateau, ça pourrait être super intéressant. Merci à toi, Claire, pour ceux qui m'écoutent. Et eh bien écoutez, on se retrouve mercredi prochain avec un nouvel épisode. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Au revoir. Cet épisode t'a plu, alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Salut